0: En ese tiempo era yo interna... Como si lo
1: hubieran llevado a los fantasmas... En sus por el, en el largo Ese rey, chiste espantoso... Y cuando se dio vuelta... Como Colgatán no es tan grande... Pero
0: no tardé en A los, los pocos días, lo
1: más importante estuvo dicho. Cuentos en Red Cuentos en Red presenta 20 relatos narrados desde 20 lugares de nuestro planeta... Textos de diversos autores y autoras con vínculos en distintos puntos de América, Europa y África, narrados en la voz de comunicadores, actores, actrices y escritoras locales. Es una iniciativa de la Red de Centros Culturales de España, perteneciente a la Agencia Española de Cooperación Internacional, enviados desde las 20 ciudades donde se encuentran los centros culturales, los centros asociados, la Academia de Roma y la Biblioteca de la ECID. Desde el Centro Cultural de España en Chile, el CCE Santiago, les presentamos el cuento en provincia de Augusto Dalmar. Augusto Dalmar, nacido en 1882 y fallecido en 1950, es uno de los más destacados escritores, cronistas y cuentistas de la literatura chilena, autor de una extensa y en su momento polémica obra narrativa. Ejerció la crítica de artes y la diplomacia y fundó en Chile, junto a otros intelectuales, la colonia Tolstoyana. Entre su producción literaria destaca la Lucero, escrita en 1902, que más tarde fue reeditada con el título Juana Lucero. La singularidad de esta obra radica por una parte en su carácter testimonial, ya que se trata de un acabado retrato del Santiago de 1900, específicamente de la vida en el barrio Yungay. Por otra parte, Juana Lucero supone el aporte de Dalmar al naturalismo, teniendo como especial referente los postulados de Emil Solá. Por ser uno de los iniciadores del naturalismo y precursor del imaginismo literario, Dalmar obtiene el primer Premio Nacional de Literatura en 1942, año de instauración de este galardón en Chile. En provincia, pertenece al libro de relatos La lámpara en el molino, publicado en 1914, en este cuento, Dalmar nos sumerge, con pulidas formas y un exquisito lenguaje, en una historia que transcurre en la aparente quietud de la vida provinciana de principios del siglo XX. El narrador de este cuento es el consagrado actor chileno de cine, teatro, televisión y doblaje, Alejandro Trejo.
0: En provincia. Cuento de Augusto Dalmar. Tengo 56 años, y hace 40 que llevo la pluma atrás a la oreja. Pues bien, nunca supuse que pudiera servirme para algo que no fuese consignar partidas en el libro diario o transcribir cartas con encabezamiento inamovible. En contestación a su grata fecha del presente, tengo el gusto de comunicarle. Y es que salido de mi pueblo a los 16 años después de la muerte de mi madre sin dejar afecciones tras de mí, viviendo desde entonces en este medio provinciano donde todos nos entendemos verbalmente, no he tenido para qué escribir. A veces lo hubiera deseado, me hubiera complacido que alguien en el vasto mundo recibiese mis confidencias. ¿Pero quién? En cuanto a desahogarme con cualquiera sería ridículo. La gente se forma una idea de uno y le duele modificarla. Yo soy, ante todo, un hombre gordo y calvo y un empleado de comercio. Borja Guzmán, tenedor de libros del Emporio Delfín. Buena la haría saliendo ahora con revelaciones sentimentales. A cada cual se le asigna o escoge cada cual su papel en la farsa, pero precisa sostenerlo hasta la postre. Debí casarme y dejé de hacerlo. ¿Por qué? No por falta de inclinaciones, pues aquello mismo de que no hubiera disfrutado de un hogar a mis anchas hacía que soñase conformarlo. ¿Por qué entonces? La vida... Ah, en la vida. El viejo delfín me mantuvo un honorario que el heredero aumentó, pero que fue reducido apenas cambió la casa de dueño. Tres ha tenido y ni varió mi situación ni mejoré de suerte. En tales condiciones se hace difícil el ahorro, sobre todo si no se sacrifica el estómago, el cerebro, los brazos, el corazón. Todo trabaja para él. Se descuida Smiles, y cuando quisiera establecerse, ya no hay modo de hacerlo. ¿Es lo que me ha dejado soltero? Sí, hasta los 31 años, que de ahí en adelante no se cuenta. Un suceso vino a clausurar a esa edad mi pasado, mi presente y mi porvenir. Y ya no fui, ya no soy sino un muerto que ojea su vida. Aparte de eso, he tenido poco tiempo de aburrirme. Por la mañana, a las nueve, se abre el almacén. Interrumpe su movimiento para el almuerzo y la comida, y al toque de retreta, se cierra. Desde esa hasta esta hora, permanezco en mi piso giratorio, con los pies en el travesaño más alto y sobre el bufete los codos forrados en percalina. Después de guardar los libros y apagar la lámpara que me corresponde, cruzo la plazoleta y a una vuelta de llave se franquea para mí una puerta. Estoy en mi casa. Camino a tientas. Cerca de la cómoda hago luz. Allí a la derecha se halla siempre la bujía. Lo primero que veo es una fotografía sobre el papel celeste de la habitación. Después la mancha blanca del lecho, mi pobre lecho que nunca sabe disponer Verónica y que cada noche acondiciono de nuevo. Una cortina de cretona oculta la ventana que cae a la plaza. Si no hace demasiado frío, la retiro y abro los postigos. Y si no tengo demasiado sueño, saco mi flauta de su estuche y ajusto sus piezas con vendajes y ligaduras, vieja casi tanto como yo, el tubo malo, flojas las llaves, no regulariza ya sus suspiros y a lo mejor deja escapar el aire con desalentadora franqueza, de pie ante el alfeizar, acometo una serie de trinados y variaciones para tomar la embocadura y enseguida doy comienzo a la elegía que le dedico a mis muertos. ¿Quién no tiene los suyos? ¿Esperanzas o recuerdos? ¡Toco, toco! Son dos o tres motivos melancólicos. Tal vez supe más y pude aprender otros. Pero estos eran los que ella prefería Hace un cuarto de siglo Y con ellos me he quedado Cierro Pues la ventana Me desvisto Y en gorro y zapatillas Con la palmatoria en la mano Doy Antes de meterme en la cama Una última ojeada al retrato El rostro de Pedro es acariciador Pero en los ojos de ella Hay tal altivez ...que me obliga a separar los míos. Cuatro lustros han pasado, y se me figura verla así. Así me miraba. Esta es mi existencia desde hace veinte años. Me han bastado para llenarla un retrato y algunos aires antiguos. Pero está visto que, conforme envejecemos nos tornamos exigentes, ya no me bastan, y recurro a la pluma. Si alguien lo supiera, si sorprendiese alguien mis memorias, la novela triste de un hombre alegre, Don Borja, el del emporio del delfín, si fuesen leídas, pero no. Manuscritos como este que vienen en reemplazo del confidente que no se ha tenido desaparecen con su autor. Fue, como dije hace 20 años, más 25 años, pues ello empezó cinco años antes. Yo no podía llamarme ya un joven y ya estaba calvo y bastante grueso, lo he sido siempre. Las penas no hacen sino espesar mi tejido adiposo. Había fallecido mi primer patrón y el emporio pasó a manos de su sobrino que habitaba en la capital. Nada sabía yo de él, ni siquiera le había visto nunca. Pero no tardé en conocerle a fondo. Duro y atrabiliario con sus dependientes. Con su mujer se conducía como un perfecto enamorado. Y cuéntese con que su unión databa de 10 años. ¿Cómo parecían amarse santo Dios? También conocí sus penas. Aunque a simple vista pudiera creérseles felices, a él le minaba el deseo de tener un hijo, y aunque lo mantuviera a secreto, algo había llegado a sospechar ella. A veces solía preguntarle, ¿qué echas de menos? Y él, le cubría la boca de besos. Pero esta no era una respuesta, ¿no es cierto? Me habían admitido en su intimidad desde que conocieron mis aficiones filarmónicas. Debimos adivinarlo. Tiene pulmones a propósito. Tal fue el elogio que él hizo de mí a su mujer en nuestra primera velada. Nuestra primera velada. Cómo acerté delante de aquellos señores de la capital. Yo, que tocaba de oído y que no había tenido otro maestro que un músico de la banda. Ejecuté, me acuerdo, el ensueño que esta noche acabo de repasar. Lamentaciones de una joven y la golondrina y el prisionero. Y solo reparé en la belleza de la principala que descendió hasta mí, para felicitarme. De allí dató la costumbre de reunirnos. Apenas se cerraba el almacén, en la salita del piso bajo, la misma donde ahora se ve luz, pero que está ocupada por otra gente. Pasábamos algunas horas embebidos en nuestro corto repertorio, que ella no me había permitido variar en lo más mínimo, y que llegó a conocer tan bien que cualquier nota falsa la impacientaba. Otras veces me seguía tarareando, y por bajo que lo hiciera, se adivinaba en su garganta una voz cuya extensión ignoraría ella misma. ¿Por qué, a pesar de mis instancias, no consintió en cantar? Ah. Yo no ejercía sobre ella la menor influencia. Por el contrario, a tal punto me imponía que, aunque muchas veces quise que charlásemos, nunca me atreví. No me admitía en su sociedad para oírme. Era preciso tocar. En los primeros tiempos, el marido asistía a los conciertos y al arrullo de la música se adormecía. Pero acabó por dispensarse de ceremonias y siempre que estaba fatigado nos dejaba y se iba a su lecho. Algunas veces concurría a uno que otro vecino, pero la cosa no debía parecerles divertida y con más frecuencia quedábamos solos. Así fue como una noche que me preparaba a pasar de un motivo a otro, Clara se llamaba Clara me detuvo con una pregunta a quemarropa. Borja, ¿ha notado usted su tristeza?» «¿De quién? ¿Del patrón?» pregunté bajando también la voz. «Parece preocupado, pero...» «¿No es cierto?» dijo clavándome sus ojos afiebrados. «Y como si hablara consigo...» le erró el corazón y no puede quitárselo. ¡Ay, Dios mío! Me quedé perplejo, y debía haber permanecido mucho tiempo perplejo, hasta que su acento imperativo me sacudió. ¿Qué hace usted así? Toque, pues. Desde entonces, pareció más preocupada y como disgustada de mí. Se instalaba muy lejos en la sombra, ...tal como si yo le causara un profundo desagrado... ...me hacía callar para... ...seguir mejor sus pensamientos... ...y al volver a la realidad... ...como... ...allá se muda sumisión de mis ojos... ...a la espera de un mandato suyo... ...se irritaba sin causa... ¿Qué hace usted así? ¡Toque pues! Otras veces... ...me acusaba de abocado estimulándome a que le confiara mi pasado y mis aventuras galantes. Según ella, yo no podía haber sido eternamente razonable y alababa con ironía mi reserva o se retorcía en un acceso de incontenible hilaridad. Zamborja, tímido y discreto. Bajo el fulgor ardiente de sus ojos yo me sentía enrojecer más y más por lo mismo que no perdía la conciencia de mi ridículo. En todos los momentos de mi vida, mi calvicie y mi obesidad me han privado de la necesaria presencia de espíritu. Y quién sabe si no son la causa de mi fracaso. Transcurrió un año, durante el cual solo viví por las noches. Cuando lo recuerdo, me parece que la una se anudaba a la otra, sin que fuera sensible el tiempo que la separaba, a pesar de que en aquel entonces debe de habérseme hecho eterno, un año breve como una larga noche. Llego a la parte culminante de mi vida. ¿Cómo relatarla para que pueda creerla yo mismo? es tan inexplicable, tan absurdo, tan inesperado. Cierta ocasión en que estábamos solos, suspendido en mi música por un ademán suyo, me dedicaba a adorarla, creyéndola abstraída, cuando de pronto la vi dar un salto y apagar la luz. Instintivamente me puse de pie, pero en la oscuridad sentí dos brazos que se enlazaban a mi cuello y el aliento entrecortado de una boca que buscaba la mía. Salí tambaleándome. Ya en mi cuarto abrí la ventana y en ella pasé toda la noche. Todo el aire me era insuficiente. El corazón quería salirse del pecho. Lo sentía en la garganta ahogándome. ¡Qué noche! Esperé la siguiente con miedo. Creíame. Juguete de un sueño. El amo me reprendió un descuido y aunque lo hizo delante del personal, no sentí ira ni venganza. En la noche él asistió a nuestra velada. Ella parecía profundamente abatida. Y pasó otro día sin que pudiéramos hallarnos solos. El tercero ocurrió. Me precipité a sus plantas para cubrir sus manos de besos y lágrimas de gratitud, pero, altiva y desdeñosa, me rechazó y con su tono más frío me rogó que tocase. No, yo debía haber soñado mi dicha. Creeréis que nunca, nunca más volví a rozar con mis labios ni el extremo de sus dedos la vez que loco de pasión quise hacer valer mis derechos de amante me ordenó salir en voz tan alta que temí que hubiese despertado al amo que dormía en el piso superior ¡qué martirio! caminaron los meses y la melancolía de Clara parecía disiparse pero no su enojo. ¿En qué podía haberla ofendido yo? Hasta que, por fin, una noche en que atravesaba la plaza con mi estuche bajo el brazo, el marido en persona me cerró el paso. Parecía extraordinariamente agitado y mientras hablaba mantuvo su mano sobre mi hombro con una familiaridad inquietante. Nada de músicas me dijo la señora no tiene propicios los nervios y hay que empezar a respetarle este y otros caprichos yo no comprendía sí hombre venga usted al casino conmigo y brindaremos a la salud del futuro patroncito nació desde mi bufete, entre los gritos de la parturienta, escuché su primer bajido, tan débil. Cómo me palpitaba el corazón. Mi hijo, porque era mío. No necesitaba ella decírmelo. Mío, mío, yo, el solterón solitario. El hombre que no había conocido nunca una familia, a quien nadie dispensaba sus favores sino por dinero, tenía ahora un hijo, y de la mujer amada, ¿por qué no morí cuando él nacía? Sobre el tapete verde de mi escritorio rompí a sollozar tan fuerte que la pantalla de la lámpara vibraba, y alguien que vino a consultarme algo se retiró en puntillas. Solo unos meses después fui llevado a la presencia del heredero. Le tenía en sus rodillas su madre convaleciente y le mecía amorosamente. Me incliné, conmovido hasta la angustia, y temblando con la punta de los dedos, alcé la gasa que lo cubría y pude verle. Hubiese querido gritar, «¡Hijo!». Pero al levantar los ojos, Encontré la mirada de Clara tranquila, casi irónica. Cuidado, me advertía, y en voz alta, no le vaya usted a despertar. Su marido, que me acompañaba, la besó tras de la oreja delicadamente. Mucho has debido sufrir, mi pobre enferma. No lo sabes bien, repuso ella, mas... ¿Qué importa si te hice feliz? Y ya, sin descanso, estuve sometido a la horrible expiación de que aquel hombre llamase su hijo al mío, a mi hijo, imbécil. Tentado estuve entre mil veces de gritarle la verdad, de hacerle reconocer mi superioridad sobre él, tan orgulloso y confiado. Pero, y las consecuencias sobre todo para el inocente, callé y en silencio me dediqué a amar con todas las fuerzas de mi alma a aquella criatura, mi carne, mi sangre, que aprendería a llamar padre a un extraño. Entretanto, conducta de clara se hacía cada vez más oscura las sesiones musicales para qué decirlo no volvieron a verificarse y con cualquier pretexto ni siquiera me recibió en su casa las veces que fui parecía obedecer a una resolución inquebrantable y hube de contentarme con ver a mi hijo cuando la niñera lo paseaba en la plaza entonces los dos el marido y yo, le seguíamos desde la ventana de la oficina y nuestras miradas húmedas y gozosas se encontraban y se entendían. Pero andando esos tres años memorables y a medida que el niño iba creciendo me fue más fácil verlo, pues el amo, cada vez más chocho, lo llevaba al almacén y lo retenía a su lado hasta que venían en su busca. Y en su busca vino clara una mañana que yo lo tenía en brazos. Nunca he visto arrebato semejante, como leona que recobra a su cachorro. Lo que me dijo más bien me lo escupía al rostro. ¿Por qué lo ves a usted de ese modo? ¿Qué pretende usted, canalla? A mi entender, ella vivía en la inquietud constante de que el niño se aficionase a mí o de que yo hablara. A ratos estos temores sobrepujaban a los otros y para no exasperarme demasiado, dejaba que se me acercase. Pero otras veces lo acaparaba como si yo pudiese hacerle algún daño. Mujer enigmática, jamás he comprendido que fui para ella capricho, juguete o instrumento. Así las cosas, de la noche a la mañana, llegó un extranjero. Y mediodía pasamos revisando libros y facturas. A la hora del almuerzo, el patrón me comunicó que acababa de firmar una escritura por la cual transfería el almacén, que estaba harto de negocios y de vida provinciana y probablemente Volvería con su familia a la capital. ¿Para qué narrar las dolorosísimas presiones de estos últimos días de mi vida? Harán por enero 20 años y todavía me trastorna recordarlos. Dios mío, se iba cuanto yo había amado. Un extraño se lo llevaba lejos para gozar de ello en paz. Me despojaba de todo lo mío. Y ante esa idea tuve en los labios la confesión del adulterio. Oh, destruir siquiera aquella feliz ignorancia en que viviría y moriría el ladrón. Dios me perdone. Se fueron. La última noche por un capricho final, aquella que mató mi vida, pero que también le dio por un momento una intensidad a que yo no tenía derecho. Aquella mujer me hizo tocarle las tres piezas favoritas y al concluir me premió permitiéndome que besara a mi hijo. Si la sugestión existe, en su alma debe de haber conservado la huella de aquel beso se fueron ya en la estacioncita donde acudí a despedirlos él me entregó un pequeño paquete diciendo que la noche anterior se le había olvidado un recuerdo me repitió para que pienses en nosotros ¿dónde les escribo? Grité cuando ya el tren se ponía en movimiento Y él, desde la plataforma del tren No sé, mandaremos la dirección Parecía una consigna de reserva En la ventanilla vi a mi hijo con la nariz aplastada contra el cristal Detrás, su madre de pie, grave, la vista perdida en el vacío me volví al almacén, que continuaba bajo la razón social, sin ningún cambio aparente, y oculté el paquete, pero no lo abrí hasta la noche en mi cuarto solitario. Era una fotografía, la misma que hoy me acompaña, un retrato de Clara con su hijo en el regazo, apretado contra su seno como para ocultarlo o defenderlo tan bien lo ha secuestrado a mi ternura que en 20 años ni una sola vez he sabido de él y probablemente no volveré a verlo en este mundo de Dios. Si vive, debe ser un hombre ya, es feliz. Tal vez a mi lado su porvenir habría sido estrecho. Se llama Pedro, Pedro y el apellido del otro. Cada noche tomo el retrato, lo beso y en el reverso leo la dedicatoria que escribieron por el niño Pedro a su amigo Borja Su amigo Borja Pedro se irá de la vida sin saber que haya existido tal amigo
1: Si este cuento te gustó, suscríbete a nuestro perfil en iVoox y Spotify para no perderte ningún relato. Cada día lanzaremos un relato distinto que muestre la diversidad de historias y voces de los lugares donde la Agencia Española de Cooperación Internacional se encuentra. Las introducciones están locutadas por Eva Guillamón, la música es una interpretación libre de una composición de Sonia Mejías, la mezcla está realizada por Choque Manta y la producción es de Miguel Buendía.